0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, Anugerahmu yang sungguh nyata bagi kami, kembali Tuhan memberi kesempatan kami belajar kebenaran firmanmu. Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, Setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Kesempatan berdoa saya pikir menjadi, setiap, menjadi sebuah kesempatan yang indah. Saya selalu ingat kalimat yang mengatakan bahwa persekutuan yang maju, gereja yang maju tidak pernah maju dengan berlari, tetapi dengan bertelut. Karena itu kesempatan kita berdoa walaupun secara online seperti ini. Biarlah menjadi kesempatan yang indah. Kita sama-sama kembali mengalami Tuhan. Dan juga boleh benar-benar uh, menolong kita untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Khususnya teman-teman yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini kita akan melihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke kesembilan. Ini bagiannya cukup panjang Saya nanti akan mungkin mengajak kita membacanya pelan-pelan Jadi nanti ikuti aja di slide Saya harap semua bisa lihat slide-nya Dan kita akan mulai dengan kalimat berikut Saya mulai dengan next slide ya Jadi teman-teman Bicara tentang kisah-kisah perjanjian lama Saya selalu ingat Roma 15 ayat 4 yang mengingatkan kita Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama Bukan hanya kisah-kisah yang menceritakan tentang Ada yang namanya Daniel, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Amos Tetapi Pelatikan ya, menjadi pelajaran bagi kita Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Next slide Kita akan melihat tentang Daniel Dan saya ingin mengajak kita melihat uh, Daniel pasal 9 Teman-teman kita akan membaca terlebih dahulu Di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ketiga Jadi kita akan membacanya bertahap. Kita lihat dulu Daniel pasal 9, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni tujuh puluh tahun. Lalu, aku mengarahkan mukaku kepada Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Daniel, boleh next slide? Nah, next slide lagi. Kita lihat ya, bahwa kalau kita membaca Daniel, Hananya, Misail, dan Asarya, ini adalah uh, empat anak muda yang termasuk dalam rombongan yang dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Jadi, kalau teman-teman memperhatikan bahwa Tuhan murka sama Israel, murka sama Israel. Dan kemudian kita melihat bagaimana dalam anugerah Tuhan, dia memberikan apa ya, saya pakai dalam anugerah karena ini adalah sebuah penghukuman yang bukan bertujuan menghancurkan, tetapi Tuhan memulihkan umatnya. Jadi nanti kalau kalian pelajari kitab Daniel, kalian akan melihat itu dengan jelas, bagaimana Daniel ini adalah seorang yang ada di pembuangan, karena dia termasuk yang dibawa dalam... Rombongan pertama kepada pembuangan itu Nah, teman-teman bisa melihat sedikit dalam konteksnya Bisa next slide Ini peta Babylon Empire pada waktu itu adalah uh, kerajaan Babel yang memerintah Lalu di atas itu ada kerajaan Media Persia Nah, lihat dulu di mana kota Yerusalem Dan kalian bisa lihat di sebelah kiri tengah itu ya Daerah Yerusalem, itu di dekat Laut Tengah, Mediterranean Sea Lalu kemudian mereka diangkut ke pembuangan ke Babylon Babilon itu di sebelah kanan gitu ya Teman-teman, ini adalah rute perjalanan pada waktu itu Karena tidak bisa langsung lewat tengahnya Itu daerah Pegunungan dan juga Padang Jadi, biasanya orang memutar begitu ya. Jadi, kalian bisa membayangkan ketika umat Israel berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan membuang mereka ke Babylon. Dan Babylon ini jaraknya kurang lebih seribu mil dari Yerusalem. Bagi saya, ini menarik untuk kita perhatikan bahwa inilah yang menjadi hukuman Allah kepada kepada umat Israel yang tidak taat. Kepada perintah Allah. Jadi kalau kita memperhatikan... Di dalam bagian ini... Bagaimana... Uh, dosa Israel inilah... Yang membuat akhirnya Tuhan berkata... Aku memuntahkan kamu dari tanah yang kuberikan kepadamu... Kamu akan pergi ke negeri asing. Nah, di Babylon... Teman-teman bisa perhatikan... Bahwa mereka hidup di sana. Nah, di dalam situasi seperti inilah... Kita menghayati kisahnya Daniel... Dan ternyata Tuhan memakai Daniel sampai kepada kedudukan yang tinggi bahkan di negeri asing. Daniel tidak ada di Yerusalem. Nah, yang muncul pertanyaan sebenarnya waktu mempelajari kitab Daniel adalah pertanyaan berikut. Next slide. Apakah Raja Babel hanya membawa empat orang pemuda Yahudi saja dari Yerusalem? Kenapa dalam bacaan kita kitab Daniel ini kita hanya menemukan empat pemuda ini, Daniel dan tiga kawannya. Hampir pasti yang dibawa oleh Nebukadnesar dalam pembuangan pertama kali itu bukan hanya Daniel dan tiga temannya. Tapi yang menarik untuk kita perhatikan, kita tidak tahu apakah pemuda-pemuda yang lain mungkin sudah ikut berkompromi. Yang kita dapat ceritanya adalah empat orang pemuda yang tetap punya hidup berintegritas sekalipun ada di negeri yang asing Jadi ini bagi saya jadi satu perenungan ya teman-teman ya Kita bisa aja Kristen, tapi kita Kristen yang kualitasnya seperti apa? Teman-teman bisa aja, oh anak putri, tapi anak potri yang bagaimana gitu ya Ini Daniel pasti punya teman-teman yang juga dibawa oleh Raja Babel Keluar dari Yerusalem Tetapi kita melihat justru ditunjukkan bagaimana kehidupan empat orang ini sangat-sangat luar biasa Tentunya ini berbeda Dengan apa yang mungkin menjadi pilihan dari banyak pemuda Yahudi yang dibawa juga ke pembuangan Nah, kali ini kita akan melihat tentang doa Daniel Next slide Jadi teman-teman kita akan melihat fokus kepada doa Daniel. Dan kalau kalian perhatikan. Daniel bukanlah baru pertama kali ini berdoa. Teman-teman. Sepanjang kitab Daniel kita menemukan beberapa catatan yang menarik. Tentang Daniel. Dan juga kawan-kawannya. Kalau misalnya kita lihat saja. Di dalam uh, bagian firman Tuhan. Kita bisa memperhatikan. Bagaimana Daniel adalah seorang yang terbiasa berdoa Jadi perhatikan ayat pasal 2 Daniel pasal 2 misalnya Daniel pasal 2 ayat yang ke-17 Jadi setelah Raja Nebuchadnezzar Mengeluarkan perintah untuk meng, apa ya, Membunuh orang-orang cerdik-cendikia Karena tidak bisa memberitahukan mimpinya Ayat 17 pasal 2 Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azariah ya teman-temannya Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit Mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel Ini adalah tindakan doa, Daniel menggerakkan teman-temannya untuk berdoa Jadi ketika kita menemukan di Daniel pasal 9, Daniel berdoa Jangan berpikir Daniel baru kali itu berdoa ya. Tapi juga kita melihat dalam ayat yang terkenal Misalnya Daniel pasal yang ke Daniel pasal yang ke-6 kalian bisa melihat di dalam ayat yang ke Ya kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6 gitu ya Ayat yang ke maka berkatalah orang-orang itu Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwan terhadap Daniel ini Kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya Itu Daniel pasal 6 ayat yang ke-6 Jadi Daniel ternyata kehidupan ibadahnya termasuk doanya pasti diketahui orang-orang Karena mereka mengatakan ini Daniel nggak punya kekelalaian apa-apa Selain dalam ibadahnya kepada Allah Karena itu di pasal yang ke-6 ayat 11 perhatikan Daniel 6 ayat 11 Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi teman-teman kalau memperhatikan, ini hal yang menarik. Karena seperti yang biasa Daniel lakukan. Ini sesuatu yang menjadi kebiasaan. Daniel adalah seorang yang berdoa. Dan perhatikan, dia berdoa mengharap ke, menghadap ke Yerusalem. Ini bukan berarti kiblat, tetapi ini bicara bagaimana penghayatan orang-orang buangan yang ada di pembuangan di Babel, mereka berharap kembali ke Yerusalem. Jadi karena itu mereka meng, berdoanya menghadap ke Yerusalem. Ingin kembali ke Yerusalem. Nah teman-teman perhatikan gambarnya. Kenapa saya pilihkan gambar ini secara khusus? Lihat, Danielnya sudah... Tua Jadi memang menarik untuk memperhatikan Bahwa memang di Daniel pasal 1 Danielnya masih muda Daniel masih muda Daniel pasal 1 Kalau teman-teman perhatikan dengan jelas Daniel pasal 1 Lihat sebentar ya Saya coba ajak kita perhatikan Daniel pasal 1 Rajanya dituliskan adalah Raja Nebu Kadnesar Jadi Daniel pasal 1, Daniel masih muda. Banyak yang bertanya, ini Daniel muda di pasal 1, Daniel umur berapa? Ada yang mengatakan Daniel waktu itu, ada yang bilang 17 tahun, ada yang bilang 21 tahun. Tapi menarik saya melihat satu tafsiran yang saya pakai, dia mengatakan Daniel paling tidak berusia 14 tahun. Karena kata orang muda yang muncul di Daniel pertama Itu biasa dipakai untuk orang-orang yang usianya masih muda Kira-kira 14 tahun Nah, teman-teman lihat ya Daniel pasal yang pertama itu kerajaan Babel Rajanya Nebu Kadnesar. Lalu Daniel pasal 2 Masih Raja Nebu Kadnesar. Nanti lihat Daniel pasal 3 Masih Rajanya Nebu Kadnesar. Pasal 4 begitu juga. Nah, pasal yang kelima. Pasal yang kelima, rajanya berganti. Yaitu sekarang Belsasar. Kemungkinan ini adalah anak atau bahkan ada yang mengatakan mungkin cucu dari Nebu Katnesar. Tetapi Daniel pasal yang keenam, perhatikan pasal yang pertama, pasal 6 ayat pertama. Waktu itu, rajanya sudah ganti Darius. Tapi bukan hanya rajanya yang ganti, kerajaannya juga sudah ganti. Tadinya kerajaan Babel, sekarang kerajaan Media Persia. Jadi sebenarnya, kalau teman-teman mempelajari kitab Daniel, Daniel yang masuk Goa Singa itu rajanya sudah ganti, bukan hanya rajanya yang ganti, kerajaannya sudah ganti. Nah pada waktu itu ganti raja, ganti kerajaan itu Itu terjadinya bukan kayak sekarang Ada masa jabatan raja apa presiden Cuman boleh 5 tahun dua kali periode Pada waktu itu raja diganti kalau mati Atau kerajaan itu digantikan kalau ada kerajaan baru yang menyerbu Jadi sebenarnya Daniel pasal 1 Anggaplah tadi ya Daniel pasal 1 itu Daniel umurnya 14 tahun Maka Daniel pasal 6 Itu Daniel kira-kira umurnya Nah kira-kira berapa nih? Sudah ada 3 raja berganti 2 kerajaan Para penafsir Alkitab Melihat dari Nebukadnezar Sampai pasal 6 Yaitu Darius Itu jaraknya 66 tahun Makin Makin tua kalian buat Umur Daniel di pasal 1 Makin tua dia ke belakang Jadi makanya saya lebih sepakat dengan Daniel umur 14 tahun Di pasal 1 Maka Daniel pasal 6 Daniel yang masuk gua singa 14 tambah 66 tahun Daniel yang masuk gua singa Teman-teman itu Daniel Yang usianya Kurang lebih 80 tahun Ditambah lagi Daniel pasal 9 waktu bicara tentang doa Daniel ini Ini bukan doa waktu Daniel masih muda teman-teman Tapi Daniel sudah umurnya pasti di atas 80 lagi Jadi sedikit kita bisa pahami Ini Daniel yang sudah tua ...umur 80 tahun, makanya saya tepat sekali gambarnya. Termasuk kalau kalian nanti lihat gambar Daniel di Gua Singa... ...jangan pikir Danielnya masih muda. Daniel masuk Gua Singa kira-kira umur 80 tahun. Nah, tapi jangan bilang juga... ...oh, mungkin gara-gara itu bang singanya nggak doyan. Nggak ya. Tetap kita melihat... ...ini adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya angkat perhitungan umur Daniel... Perhatikan lagi Daniel pasal 6 tadi, Daniel naik ke atas tempat dia berdoa, men- mengarah ke Yerusalem, kalimat Alkitab seperti yang biasa dia lakukan. Daniel bukan anak baru pulang uh, apa Bible Camp gitu ya, oh lagi seneng-senengnya gitu ya, lalu dia saat teduh 2 minggu, habis 2 minggu udah lupa lagi saat teduhnya. Daniel yang berdoa adalah sebuah hidup yang menjadi kebiasaan Daniel menjadikan doa sebagai lifestyle-nya Menyatu dengan hidupnya Kenapa? Nanti kalian baca lagi ya Saya punya waktu mungkin nggak panjang Tapi kalian dalamin doanya Kalian lihat betapa luar biasanya kata-katanya Menyatakan kedekatan Daniel dengan Allah Nah, ini yang saya ingin kita pahami Bahwa waktu kita masuk bicara tentang doanya Daniel Ini adalah satu penghayatan yang mendalam Nah, saya mulai Saya cuman bagi tiga hal sore hari ini Yang pertama Next slide Doa Daniel didasarkan pada firman Tuhan Dituliskan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga Next slide semua ayatnya saya tulis gitu ya abang tulis jadi teman-teman bisa tinggal baca nggak usah bolak-balik lihat alkitabmu nah perhatikan pada tahun pertama pemerintahan darius maka dari keturunan orang media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang kasdim kasdim itu sama dengan uh, babel begitu ya pada tahun pertama kerajaannya itu aku daniel memperhatikan kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman tuhan kepada nabi yeremia Jadi para penafsir Alkitab mengatakan nampaknya Daniel terus baca firman. Teman-teman, saya melihat Daniel pasti sudah membaca kitab Yeremia atau paling tidak surat yang dikirimkan Yeremia. Beberapa penafsir Alkitab mengkaitkan kenapa Daniel mau kerja di Babel. Kira-kira apa yang mendorong dia? Nah kalau kalian baca Yeremia 29 surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada orang buangan di Babel itulah surat yang mengingatkan kamu harus tetap bekerja, kamu harus tetap punya keluarga, berkebun, makan dari hasil tanahmu, kawin dan mengawinkan. Karena pada waktu itu Nabi-Nabi palsu mengatakan kamu hanya akan dibuang beberapa tahun. Jadi kalau hanya dibuang 2 tahun, ya udah tunggu aja, Nggak usah bangun rumah, bangunnya kemah aja. Nanti setelah 2 tahun kan dibawa balik ke Yerusalem. Tetapi perhatikan suratnya Nehemia uh, Yeremia, Yeremia menegaskan bahwa Tuhan akan membuang kamu 70 tahun. Karena itu ayatnya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Kamu ambillah anak-anak untuk anak laki-lakimu dan perempuanmu Kawinkanlah mereka Buatlah rumah, tinggallah, buatlah ladang Ini semua mau mengingatkan kepada orang Israel pada waktu itu Bahwa mereka harus melewati masa itu 70 tahun Dan itu kan di awal Daniel saya yakin baca surat itu sampai akhirnya lihat Daniel tuh kerja jadi PNB, pegawai negeri Babel Dia kerja dengan baik, dia sampai dapat kedudukan yang tinggi Kenapa mau kerja sama kafir? Saya pikir karena surat yang dikirimkan Yeremia Bekerjalah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang Nah apa yang menarik, di umur muda Daniel baca firman Di usia tuanya dia masih baca firman juga Umur 80, maka Daniel memperhatikan kata Alkitab dalam kumpulan kitab. Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Jadi saya melihat uh, Yerem, uh, sorry, Daniel ini seorang yang benar-benar mengakarkan hidupnya pada firman. Dan Firman yang mungkin sudah pernah dia baca, dia baca ulang, dia baca ulang. Kadang-kadang kita mikir gitu, yang ngapain sih baca Alkitab terus-terusan, bosan ah, udah tahu juga ceritanya kan nggak berubah. Emang kalau dibaca berubah ceritanya. Daniel kan tetap masuk gua singa, nggak masuk uh, tempat lain gitu. Tapi saya melihat bahwa menikmati Firman yang sama terus dan terus makin mengakarkan kita pada Firman. Nah. Teman-teman akhirnya perhatikan. Nampaknya ada kesadaran yang muncul dalam diri Daniel ketika dia baca lagi. Dan dia hitung-hitung. Wow, sudah 70 tahun nih. Makanya perhatikan kesadaran itu membawa dia berdoa mengarahkan muka kepada Tuhan Allah. Dan berdoa bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain, kabung, serta abu. Firman Tuhan Menjadi dasar dan pendorong Daniel berdoa. Next. Banyak yang nanya, kira-kira uh, surat Nabi Yeremia mana yang dia maksud? Next. Kalian bisa lihat sebenarnya di Yeremia 29 ya, ayat 10-14. Abang tuliskan buat kita di sini, bisa lihat next. Ini kalimatnya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Itu suratnya dikirim waktu awal mereka dibuang. Tuhan bilang kamu akan ada di Babel 70 tahun. Setelah 70 tahun, baru aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, maksudnya ke Yerusalem. Baru ayat 11. Nah sayangnya ayat 11 ini kan kita suka pakai jadi ayat ulang tahun ya Kalau ada teman ulang tahun Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera Kita ambil comot keluar dari konteksnya Jadi sebenarnya kalau baca ayat ini Ada rancangan damai sejahtera? Ada Buat Israel pada waktu itu Tapi setelah 70 tahun Jadi hati-hati kalau kasih ayat ini Untuk yang ulang tahun ya Next Nah lihat lagi ayat 12 Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Mungkin ini yang menggerakkan Daniel Dia bilang wah udah 70 tahun nih Dan Tuhan bilang apabila kamu berdoa kepadaku Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Next Aku akan memberi kamu menemukan aku Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu Mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berayakan Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu Daniel termasuk yang menikmati bagi saya Melihat bagaimana janji Allah ini digenapi Beberapa penafsir Alkitab melihat karena umur Daniel cukup panjang Apakah dia termasuk yang pulang dari Pembuangan kita nggak tahu persis. Tapi paling tidak, dia termasuk orang yang Tuhan berikan beban untuk melihat bagaimana akhirnya Israel akan kembali ke Yerusalem. Nanti kalau kembalinya, teman-teman nanti bisa baca kitab Esra, kitab Nehemia. Tapi saya melihat Tuhan di dalam setiap generasi membangkitkan orang-orang yang berdoa dan doa-doa mereka begitu hidup, Dan doa-doa mereka menjadi bagian Tuhan Menyatakan kehendaknya dan rencananya Jadi Karena Daniel tahu Siapa Tuhannya Next slide Saya kasih kesimpulan ini Daniel kenal siapa Allahnya Dan dari mana dia kenal? Dari firman Tuhan Karena itu kalau kalian mau sungguh-sungguh menikmati doa Kalian harus kenal Tuhan Yang kepadanya kamu berdoa Dari mana kenalnya? Biarlah pengenalanmu berurat akar Berdasar kepada firman kebenaran Kita akan melihat dua hal berikutnya Yang pertama tadi kita sudah lihat bagaimana Daniel adalah seorang yang mendasarkan doanya pada firman Tuhan Yang kedua, next Teman-teman lihat ya isi doanya Bagi saya ini menarik Ingat, Daniel ini orang kedua di kerajaan Dia orang birokrat yang sangat luar biasa integritasnya Tapi bisa menyamakan diri dengan bangsanya Dia bisa merendahkan diri begitu rupa Ketika dia menemukan firman, dia tahu kenapa kami dibuang Kami sudah berdosa terhadap Tuhan Kami dibuang 70 tahun dan perhatikan teman-teman Butuh kerendahan hati untuk menyadari Aku bagian dari semua ini Lihat isi doanya, next, saya nggak usah bacakan tapi teman-teman bisa lihat tuh ya, dia mengaku dosanya, perhatikan sebutan-sebutan yang kepadanya Daniel sampaikan. Dia ngomong, ah Tuhan, siapa Tuhan? Allah yang maha besar dan dahsyat. Siapa Tuhan dia Tuhan yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu Daniel mendasarkan pengakuan dosanya dalam kerendahan hati dalam keyakinan akan siapa Allah yang kepadanya dia datang teman-teman perhatikan sebentar kalian bisa lihat di slide ada dua cara penulisan Tuhan di situ. SATU TUHAN huruf besar semua, satunya Tuhan biasa. Nah, kalau kalian teliti, maka Tuhan huruf besar semua itu adalah terjemahan dari kata Yahweh. Itu nama Allah. Jadi setiap kali muncul nama Tuhan, dia berarti Allah perjanjian. Allah yang mengikat janji. Jadi sebenarnya begini, teman-teman. Sederhananya begini. Dulu itu semua dewa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa punya nama Jadi, dewanya Mesir ada yang namanya misalnya dewa Ra. Dewanya Babel ada yang namanya dewa, uh, misalnya dewa Bel. Terus misalnya dewanya Filistin ada yang namanya Dagon. Jadi, semua dewa yang disebut Tuhan itu, itu, uh, sorry, Tuhan huruf besar itu nama Allahnya Israel. Jadi, Allahnya Israel namanya siapa? Namanya bukan Dagon, bukan Bel, namanya Tuhan, t u h a Yaitu, Yahweh Jadi Makanya teman-teman lihat ya Yahweh Tuhan Koma Allahku Nah ada juga beberapa kali dalam Masmur dipakai tulisan begini Tuhan Koma Tuhan kami Itu yang biasa kita nyanyi Ya Tuhan Koma Tuhan kami Maksudnya apa? Ya Yahweh Tuhan kami Karena Tuhan yang pertama huruf besar semua Nah Apa yang menarik, nanti kalian perhatikan ya Di sepanjang kitab Daniel Hanya di bagian ini kita baru menemukan kata Tuhan huruf besar semua Dalam doa inilah Kurang lebih 13 kali muncul kata Tuhan huruf besar Yang men- menyatakan apa? Jadi kalau kita lihat ada nama Nama Allah Israel, nama Yahweh ini muncul Itu nama yang mengkaitkan dengan kita sebagai umat miliknya Dia Tuhan kita, dia perkenalkan namanya sama kita, dan dia mengatakan aku mengasihimu, aku mengikat perjanjian denganmu. Dan itulah nama Allah perjanjian. Jadi teman-teman perhatikan ya, benar-benar dia memohon kepada Tuhan, Allahku. Aku memohon kepada Yahweh, Allahku. Teman-teman, kita punya ala perjanjian yang di dalam perjanjian baru telah mengikat perjanjian, membaharui perjanjian dengan kita melalui karya anaknya Yesus Kristus. Yang justru sudah menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Itu satu hal yang luar biasa. ya. Nah, kita lihat lagi. Next. Ini semua pengakuan dosa nih. Kami telah berbuat dosa. Kami telah berbuat salah, kami telah berlaku fasik, kami telah memberontak, kami telah menyimpang. Sekali lagi bagi saya ini butuh kerendahan hati yang luar biasa. Bukankah Daniel orang yang sangat berintegritas? Kenapa ngaku begini? Ini kan dosa orang lain. Coba lihat siapa aja yang dia gambarkan. Tapi bagi saya menarik, Daniel menggunakan penghayatan kami. Berarti ada dirinya di dalamnya. Dan kami tidak taat kepada siapa hamba-hambaMu para Nabi yang telah berbicara atas namaMu tidak taat kepada uh, jadi telah berbicara atas namaMu kepada raja-raja kami. Jadi Daniel mempersamakan yang keras kepala memang itu ya raja-raja pemimpin-pemimpin kami kepada bapa-bapa kami dan kepada sega, segenap rakyat negeri. Daniel melihat bahwa bagian dari apa yang dialami adalah karena Israel tidak taat kepada Perintah dan peraturan Tuhan Tidak peduli dengan apa yang disampaikan para nabi Next Lanjut lagi ya Tidak taat pada hambamu para nabi yang telah berbicara Kepada raja kami Kepada pemimpin kami, kepada bapak kami, rakyat negeri Ya Tuhan nah, ini Tuhannya huruf kecil biasa ya Kalau huruf kecil itu berarti maksudnya ya kepada Tuhan Tuhan dalam arti Lord gitu ya Engkaulah yang benar tapi patutlah kami malu pada hari ini Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel Mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri Kemana engkau telah membuang mereka dan oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau Kalau kita membakai firman Tuhan Kalau kita berjumpa dengan firman Tuhan, maka kita bisa menempatkan permasalahan yang terjadi dengan jelas. Daniel sangat makmur di Babel. Tapi dia tahu bukan di situ Tuhan mau mereka hidup selamanya. Karena Tuhan mau mereka kembali dari pembuangan dan hidup sebagai umat Allah di tanah yang dijanjikan Allah. Lihat, Daniel bisa menempatkan perspektif yang benar, melihat Konteks situasi yang terjadi Lihat lagi Next slide Ya Tuhan Nah ini muncul lagi ya Lihat Tuhannya huruf besar semua Ya Yahweh Kami Nah lihat dia menyamakan diri Yang bandel itu bukan cuma Raja kami Tapi ya Tuhan kami Raja-raja kami Pemimpin-pemimpin kami Dan Bapak-Bapak kami patutlah malu Sebab kami telah berbuat dosa terhadap engkau Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap dia. Teman-teman perhatikan ayat sembilan. Bagi saya ini dasar yang menarik ya. Kalau kita melihat ajaran anugerah di perjanjian baru. Apa dasarnya Tuhan mengampuni kita? Apa dasarnya Tuhan membenarkan kita? Bukan karena kita sudah hidup benar. Atau bukan juga karena kita mengoreksi hidup kita. Kita berbuat lebih baik, lebih benar. Tetapi dasar Tuhan membenarkan kita adalah karena dirinya. Yang adalah Allah yang mengasihi dan mau mengampuni kita Walaupun Daniel mengatakan kami telah berontak terhadap dia Dan tidak mendengarkan suara Tuhan Lihat ya Tidak mendengarkan suara Tuhan Allah perjanjian Allah kami Yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami Dengan perantaran para nabi-nabi Hamba-hambanya Next slide Segenap Israel, nah lihat lagi ya, dia mengatakan segenap Israel telah melakukan, melanggar hukumu, menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu, sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Lihat lagi, dasarnya apa? Firman Tuhan. Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. dan telah ditetapkannya firmannya yang diucapkannya terhadap kami, terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Nah itulah pembuangan ya. Next. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, lihat lagi, refernya lagi kepada firman Tuhan. Dia tahu, firman Tuhan memberikan perspektif kacamata yang tepat memandang masalah. Segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan, Tuhannya besar lagi Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang ada yang daripadamu. Sebab itu, Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami karena Tuhan Allah kami diulang terus Yahweh adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Perhatikan, saya mengutip beberapa penafsir Alkitab yang mengatakan Kelihatan betul bahwa Daniel setelah baca kitab Nabi Yeremia Tahu persis kenapa kami dibuang Jadi memang kalau kita lihat ada kan yang selama ini terus nanya Tuhan kenapa buang kami sih? Tuhan ayo dong kembalikan kami Tapi di sini kita melihat Daniel dari perspektif Alkitab Khususnya kitab Yeremia Khususnya lagi kita lihat kitab Taurat Musa yang dia kutip. Nampaknya semua mengacunya kepada ini ya. Kepada ulangan itu ya. Kutub dan berkat. Kalau kamu setia, kamu dapat berkat. Kalau kamu nggak setia, kamu dapat kutub. Penghayatan itu membuat lihat tidak satupun dalam kalimat yang disampaikan oleh Daniel. Dalam doanya menyalahkan Tuhan atau menanyakan Tuhan kenapa? Jadi memang agak beda ya dengan kitab peratapan yang bertanya Kenapa Tuhan, kenapa kami umatmu kau buang Habakuk yang bertanya begitu ya Daniel setelah 80 tahun baca lagi kitab Yeremia Ternyata bisa dengan legowo mengatakan Tuhan Aku tahu kenapa kami dibuang Ini karena kami nggak pegang pada firmanmu Nah, teman-teman kerendahan hati butuh nih Seperti ini Dalam doa kita butuh kerendahan hati, kita butuh firman yang membingkai ulang cara pandang kita terhadap masalah yang terjadi. Tetapi dari titik itu juga muncul permohonan yang penuh keyakinan. Next slide ya, ini yang terakhir. Teman-teman lihat ya, permohonannya cuma ayat 15, 16, 17, 18, 19. Tapi di bagian awal adalah kesadaran betapa kami ini mengalami semua ini karena dosa kami. Daniel menyampaikan permohonannya Permohonannya sederhana Tuhan pulihkan kami Kembalikan kami ya Kita lihat next slide Nah lihat kalimat awalnya Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami Yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir Dengan tangan yang kuat Dan memasyurkan namamu Seperti pada hari kami telah berbuat dosa Kami telah berlaku fasik Ya Tuhan sesuai dengan belas kasihanmu Lihat ya Dia ingatkan lagi Atau dia mengingatkan Tuhan Mengingatkan dirinya Apa yang sudah Tuhan lakukan Jadi permohonannya dia dasarkan pada keyakinan Tuhan Kau pernah bawa kami keluar kan Nah ayat 16 Tuhan Belas kasihanmu kan Uh, terjadi ya, biarlah kiranya murka dan amarahmu berlalu dari Yerusalem Kotamu, gunungmu yang kudus sebab karena dosa kami Dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami Maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami Apa yang dia minta? 17, next Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hambamu dan permohonanmu Sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah itu dengan wajahmu Demi engkau sendiri, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan namamu, Yerusalem, kota Allah. Lihat kota Yerusalem Tuhan. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayangmu yang melimpah-limpah. Terakhir, next. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nama menunjukkan pribadi. Kalau dia adalah Allah yang mengikat perjanjian, maka bertindak berdasarkan namanya. Itu menjadi satu hal yang akan dia lakukan karena memang... Dia mengasihi umatnya. Nehemia, ah sorry Nehemia, Daniel ya mengantisipasi pembaharuan ini dalam doanya. Teman-teman, ini sikap yang penting ya untuk kita pelajari dalam doa. Saya simpulkannya begini. Next slide, doa Daniel ini bisa jadi pola doa kita. Sebenarnya Tuhan Yesus juga polanya begitu ya. menyampaikan sebenarnya dalam dalam pengakuan dosa tadi itu juga banyak pengagungan ya Tuhan engkau alam semesta engkau Allah yang bertindak begitu ya Daniel's prayer is an example of true heart of prayer because it was rooted in Scripture berakar dalam Firman was revealed in confession dinyatakan dalam pengakuan dosa dan respon diresponi dengan mem, mem, apa yang menyampaikan permohonan Firman Tuhan berarti doa kita punya dasar. Pengakuan dosa berarti butuh kerendahan hati. Dan menyampaikan permohonan dengan keyakinan kepada kemurahan Allah. We need that kind of faith when we pray. Teman-teman banyak kali kita berdoa cuman kayak kegiatan biasa ya. Kita tidak datang dalam doa yang didasari firman Tuhan... pengakuan dosa kita mungkin juga hanya sekadar lip service, tanpa hati yang mengalami pembaharuan, dan bahkan permohonan kita juga bisa jadi cuma menjadi satu list belanjaan. Tapi mari datang dengan kerendahan hati, tapi juga penuh keyakinan karena kita kenal siapa Allah kita. Nah, saya tutup dengan menariknya kepada bagaimana di generasi kita apa sebenarnya yang kita bisa lihat dalam hidup Daniel. Next slide. Next. Saya melihatnya begini. Seperti orang-orang di waktu Daniel, jadi waktu itu kan orang ya orang Yerusalem, orang Yahudi itu butuh anugerah Allah. The people in Daniel's day, they need the mercy of God. Dan Daniel itu menjadi perantara yang datang dalam doa bersyafaat tentang bangsanya yang butuh anugerah Allah. Sebenarnya, di dalam Kristus ada penggenapan yang luar biasa. Like Daniel. Daniel yang bersyafaat mengatasnamakan bangsanya datang kepada Tuhan. Like Daniel, part of Jesus Effectual Ministry, Was intercessory prayer Ternyata juga di Alkitab dinyatakan Bahwa bagi kita yang membutuhkan mercy Membutuhkan kemurahan Yesuslah yang bersafaat bagi kita Nah ini sangat indah Setiap kali engkau dan saya berdoa Ingatlah kita punya Yesus yang terus mendoakan kita Kadang-kadang doa kita mungkin seperti para murid ketiduran begitu ya Nggak konsen Tapi Saya meyakini di dalam Kristus Dia menyampaikan doa syafaat kepada Bapaknya Bagi kita umatnya Daniel di perjanjian lama Yesus di perjanjian baru Yesus lebih dari Daniel Yesus menggenapkan apa yang Daniel lakukan bagi bangsanya Yesus bukan hanya bagi Israel Bagi semua orang yang percaya dari segala suku, kaum, bahasa Ada dua ayat yang bisa kita lihat Next slide Bisa keluarkan dua ayatnya Di Ibrani 7 ayat 25 Dikatakan Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup Senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Pengantara Dalam bahasa lain dipakai istilah sebagai juru syafaat Ayat Roma 834 Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang juga telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita Teman-teman, saya tutup dengan slide ini, next slide Yesus berdoa bagi kita Daniel berdoa bagi umat Israel Tapi Yesus saat ini. Dan terus berdoa bagi kita. Kiranya waktu kita datang dalam doa-doa kita. Kita datang mungkin mengatasnamakan Tuhan. Kami datang. Lihatlah bangsa kami. Kita berdiri bagi bangsa ini. Seperti kata sebuah lagu yang diinspirasi dari ayat firman Tuhan. Siapa yang akan berdiri bagi bangsanya. Waktu kita sama-sama datang. Ingatlah kita bukan yang bisa Menggenapkan semuanya Kita bisa berdoa berdiri Hanya karena Yesus yang telah Terlebih dahulu Berdoa dan menyelamatkan kita Sehingga Alkitab mengatakan Sekarang ini Kita dapat datang dengan penuh keberanian Di hadapan Allah Karena Kristus yang menjadi pengantara Yang satu-satunya itu Telah membuka jalan Yaitu tabir melalui tubuhnya sendiri Karena itu setiap kali berdoa Mari kita dengan gairah yang indah Semangat yang luar biasa. Tuhan saya boleh datang karena engkau sudah membuka jalan ini. Datang dalam kerendahan hati. Datang dalam penuh keyakinan. Berdoa dengan didasarkan penghayatan akan firman. Kiranya Tuhan menolong teman-temanku semua. Saat-saat berdoa kita bukan saat yang boring lagi. Tapi saat yang di dalamnya kita makin kenal siapa Allah. Saat yang di dalamnya kita makin mengalami. Apa artinya? Kita adalah umat tebusannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk teladan doa Daniel. Dan lebih lagi kami melihat engkau ya Yesus yang sudah menggenapkan. Semua ini bagi kami Terima kasih Tuhan Kalau sekali lagi kami boleh Merenungkan firman-Mu Dan mengantar kami berdoa Kami datang dalam penuh Kerendahan hati tapi juga penuh Keyakinan karena kami tahu Siapa Allah yang kami percaya Biarlah doa-doa kami Bukan rutinitas Bukan sekadar program Bukan sesuatu Yang kosong tapi sesuatu yang benar-benar kami hayati. Dan makin kami berdoa, kami makin menikmati apa artinya mengenal engkau, percaya kepadamu, dan berserah kepadamu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Sebagaimana lagu yang kami nyanyikan tadi, kami makin menghayati. Yesus kawan yang sejati, tiap hal boleh kami bawa. Dalam doa padamu Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Dari perenungan firman hari ini Ada yang mau bertanya Aku kasih kesempatan 5 menit Ada yang mau bertanya silakan Boleh uh, pertanyaan Di chat ya silakan kalau ada yang mau tanya mungkin saya nggak bahas sampai bawah karena memang dimintanya sampai 19 tapi kalian nanti bisa lihat lagi bagaimana pada akhirnya doa Daniel dijawab Tuhan dengan memberikan pengertian dan juga penglihatan tentang apa yang terjadi ketika Daniel berdoa bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Bang... Oke, pertanyaan dari Bang Putra uh, Bang mau bertanya Apakah karena Daniel berdoa Akhirnya Tuhan jadi ingat janjinya Iya hmm. mungkin saya coba. Uh, saya coba jawab pertanyaan Putra Memang ada hal yang unik Untuk kita pahami Yang Saya pikir ini ada ketegangan Antara Kehendak Allah Dan Kehendak bebas manusia Saya lebih senang menggunakan ilustrasi bukan sebagai hal yang dipertentangkan, tetapi sebagai hal yang berjalan beriringan. Kenapa? Karena kita melihatnya bahwa Tuhan pasti nggak akan lupa. ya Tuhan nggak mungkin pelupa, kalaupun Daniel mengingatkan seperti itu. Tapi bagi saya ini akan menolong kita masuk dalam rencana Allah yang indah untuk menggenapkan firmannya atau doa yang disampaikan. Jadi saya melihatnya begini. Teman-teman, doa itu nyata, nyata ada kuasanya, ada waktu kita berdoa ada hal yang terjadi, ya saya tetap yakin ada hal yang terjadi. Tapi apakah hal itu di luar kehendak Tuhan? Doa kita mengubah kehendak Tuhan? Saya melihat, sebenarnya dengan berdoa, kita bukan sedang mengubah kehendak Tuhan. Tetapi dengan doa, kita menyiapkan diri men- menerima apa yang menjadi jawaban Allah. Karena itu, di dalam doa, waktu kita bergumul, saya meyakini itu. Tuhan menolong kita makin menerima apa yang menjadi kehendaknya. Saya ulangi ya. E, atau mungkin nanti kalian bisa pelajari misalnya tentang... Doanya Abraham Jadi kan ada yang bilang ya Kalau Tuhan cuma mau menyelamatin 5 Kenapa Abraham tawar-tawaran Mulai dari Tuhan kalau ada 50 Terus Tuhan bilang oke okay. Terus Tuhan kalau ada 40 Terus turun-turun begitu ya Apakah Nah memang secara teologis Kalau kita lihat dari sisi Abraham Ya Abraham kan manusia yang tidak tahu Dan dia terus bergumul dengan Tuhan Nah Di sisi yang lain, ada satu uh, bagian yang pernah saya baca, dia mengatakan ya memang Tuhan cuma punya kehendak, kalau ada lima misalnya begitu ya. Tetapi Tuhan yang justru mengubah Abraham makin menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi di dalam doa, Tuhan mengundang kita terlibat makin memahami apa yang jadi kehendaknya. Apakah doa kita mengubah Tuhan? Saya melihatnya bukan Tuhan yang diubah. Karena memang Tuhan sudah punya kehendak. Tapi karena Tuhan belum menyatakan kehendaknya. Maka dengan demikian kita yang makin seirama. Dengan apa yang Tuhan mau. Jadi eh, orang ada yang bilang. Nah ada lagi kan akhirnya bilang gini. Ya kalau kayak gitu ngapain berdoa bang. Kalau Tuhan sudah punya kehendak. Nah saya pikir kamu akan kehilangan keindahan. Menikmati bersama Tuhan tuh ya bergumul bersama berdoa itu kan percakapan keintiman yang makin kita kenal siapa Tuhan kita makin kita juga menikmati keberserahan kepada Dia kenapa karena Dia bukan Tuhan yang jahat kadang-kadang orang suka mikir gitu ngapain doa kan Tuhan udah punya kehendak berarti kamu punya asumsi Tuhan nih jahat Dia akan ngasih apa yang kamu nggak mau tapi udahlah Dia udah tentuin tapi saya melihatnya Dia sebagai Bapa yang baik. Bapak yang baik tahun misalnya si Bang Alex ini, si Alex ini butuhnya ini Tapi saya masih ngotot Tuhan saya mau ini, saya doa gitu ya Waktu saya berdoa terus Tuhan makin membentuk saya gitu Dan makin lama akhirnya saya makin menyadari Jadi sebenarnya mungkin secara manusia saya bisa bilang ini Iya ya berubah nih Tuhan berubah Tapi sebenarnya bukan Tuhan yang berubah Tuhan sedang menyiapkan saya menerima apa yang dia sudah Memang tetapkan bagi saya Saya menghayatinya seperti itu Ya, sama-sama Oke, terima sama-sama terima kasih Oke teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada uh, sembari menunggu Yohanes mungkin bisa share screen lagunya lirik lagunya